0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 君主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，辅大之声 FM 88.5， 美国 L A 地区 K A Z N 1300中天的参与联播。也欢迎全世界网友透过 Apple、Spotify、Google、k k b u x 上的 Podcast 频道订阅《陈乐融的理性与感性》。后半段一本好书要为大家介绍的是我的某种专业兴趣之一哈、啊，猫头鹰出版的《人类预测大历史》。呃，副标题是“占卜战局推演演算法”，人类能正确预测未来吗？一看这个书名跟副标，我就很有兴趣啊、哦！欢迎我们的责任编辑张瑞芳。大
1: 家好，我是瑞芳。呃
0: ，这个你们写了一大堆的这些<笑>一些广告文学呢，什么“明知未来不可测，为何人类从未放弃过”？然后下面又是什么“世界大战会发生吗？疫情到底什么时候才结束？预测未来是人的求生本能”。预测未来是人的求生本能，其实在书中有出现嘛，对不对？对
1: ，其实作者有稍微解释了一下，为何我们明明知道没有办法准确预测，<笑>或者是。我们知道我们所知很有限，但是还是忍不住想要知道，是,是因为我们觉得，你如果知道未来的话，你可以趋吉避凶嘛是是是，你可以避开风险。那这就是我们生存的一个本能。所以他有提到说，而且从
0: 古人开始啊，嗯嗯、
1: 所以去预测未来这件事，在人类的历史上，就是应该从一开始，几乎是一开始就有了。他有提到这件事情。好
0: 、哦，可是我想，我是看完全书了，我才回头注意作者的资历，就发现他是以色列耶路撒冷希伯来大学的名誉教授。也是知名的军事史跟战略的专家
1: ，对
0: ，这我还蛮惊讶，就是我,我没有觉得他不该写这本书，我只是很好奇，他竟然可以涉略古今中外这么多的预测的方法、嗯，而不是只从他军事的角度切入
1: 。对，其实如果从他的专业来讲，跟这本书唯一有关，就是里面有一章讲到兵推嘛，嗯、就是战局的那个推演，这样这跟他的专业有关。那为什么要写这本书呢？是因为他他的学生就是那个哈拉瑞写《人类大历史》《人类大命》大，那是你们出的吗大大命？不是那天下出的、哦，对。然后那个是算历史界的超级畅销书。那他就觉得说，哎、欸，以他学生或者是说古今中外那一些所谓的知识分子，他们到底是如何能够？觉得自己有资格写出人类的未来的命运是什么，有一点像在吐槽他学生的教。Oh, 我自己觉得啦， okay. 当然可能他不是他,他，或许是应该是
0: 引发他一个好奇。对，他
1: 可能是本着知识分子的好奇心，然后去做这件事，所以他就开始写这本书。挑对对对，他想要知道到底大家到底是怎样去预测未来，还有真的可以准吗？嗯，然后那些方法是在什么样的情况下发展出来？那彼此之间又有什么相关跟相似之处？我觉
0: 得他的态度算蛮公允的。我们不能说客观，可是算蛮公允的，因为他想尽量面面俱到的提出一些呃，可能很多人排斥的做法，或瞧不起的做法，一直到有一天好像很迷信、觉得很对的做法，可是他都有提出，他同时都兼具阴阳、正反或准或不准的可能。
1: 对，而且其实这本书里面总共大概收了十几种跟预测未来有关的方式，他、嗯、其实也很客观的帮他做了分类跟分析。比如说，他告诉你说，有一些预测未来方法，比如说像是我们讲的。像巫术啊嗯嗯，或者是通灵那种对，他就会认把它们归类在就是一个神志不清的状态下，他意
0: 识变换。对对对对，他是这样。还用了一个很理性的字对。对对
1: 对，他就是总总之就是在一个神志不清，或者是你的，他觉得那个人的魂可能已经进入另外一个世界，与、嗯、其他世界沟通的状态
0: 。找到别的资料库。嗯、对
1: ，那有一些预测未来的方式，比如说像是占卜、算命，或者是关心天文这部分的，他就会觉得这是在一个。相对清醒的状态下、嗯，然后依据某一些规则，某
0: 些架构，
1: 对架构，然后有观察这个动作，而且可能跟数学还是有关。嗯嗯、对，他会把它做说的比较接近现在人可以接受的一个状态。他
0: 想还是要表现出一点、嗯、学者的风范了、嗯，就就免,、嗯、免得被吐槽。另外
1: 一类就是跟历史有关，我们常常说、嗯、呃“见往之来”嘛，你从古代的。可以得到你你现在要怎么做，或是你知道怎么做的一些参考。嗯，他就有讲到这一部分，或者是比较现代的，像是呃民意调查呀，或者是像演算法、哦、演算
0: 法。对，这这这个、嗯，对，这
1: 也是为什么我们的那个书名那里我把演算法放上去、嗯，因为其实我们都知道演算法来干嘛，但是你绝对不会想要把它跟算命或通灵放在同一个标准上去思考它。
0: 可是对于预测这件事情是一样的、
1: 啊，对对，其实这个逻辑是一样，但是掌握
0: 。别的还没有发生的人事物的那个欲抑,抑郁是一样的
1: ，对，对，它背后的这一层是一样的。那我就觉得很有意思，所以我想要让读者明白说，哎，也许有些方法对某些人来讲，觉得是。比较传统，嗯，或迷信、嗯，或者是说登不上台面，或者
0: 是好像没有那么科学的，嗯
1: 、对。但是其实说穿了，不就是人类想要知道未来要发生什么事所发明出来的一个方式吗？我
0: 想知道那只股票会不会涨啊，对,對不對,<笑>对？我想知道我的读者的下一步会干什么事情啊？我对我的这个网民。我可以驱动他干嘛了、嗯？
1: 对，或者是商人做生意，他想要知道这个产品大家能不能接受。嗯，对，这些其实都是呃，在这个脉络下可以去理解的一个人类所发明出来的各种方式，这样子、嗯
0: 。可是我要说的是，他因为尽量想求比较中立了，所以他的很多吐槽也是藏的比较深一点，或者说是他写法是比较云淡风轻的。
1: 对，他会带过点到为止。不过相较之下，我觉得他很有历史家或是资深历史学者的一些观察跟风范。比如说，他就会说。嗯、呃，虽然现在科学已经很进步啦、嗯，然后大家好像也都比较不相信过去比较像迷信的东西，但其实这些东西并没有消失哦。嗯，就對,對,对对对，他他其实有告诉你说他没有消失，而且他有他的作用在。然后他也有分析为什么他们没有消失，因为他说，比如说像我们刚刚讲那种呃比较像通灵或者是巫术，或者是看起来比较神志不清醒的这种方式呢，他们其实是宿诸人最直觉的一种方式，你立刻可以懂，立刻可以理解，你不需。需要懂演算法，你不需要去懂那些复杂的数字或者是商业的各种模式，你也可以去理解。哎、欸，这个方式好像可以告诉你你未来是什么、嗯。他有去提到真面，我那时候觉得很有趣。对数学，我们听到数学就头很晕，我不想要用数学方式去理解我的未来。但是算命或者是请教神好了。这种就是很直觉，是所有人都可以做的事。这也是为什么这些方法，即使过了数千年，经过了科学革命、启蒙时代，这些东西依旧没有消失的原因
0: 。嗯哼，我想这里面先跳开一点，就讲到说是很多人。在实际上，不管是求学、研究的时候，或者是在已经在公司里面做决策，很多人都会用外推法、哦、我觉得我们来提醒一下听众朋友，外推法在作者的眼中到底是不是值得那么外推呢？
1: 好，那外推法它出现的整个脉络是这样子哦，因为他作者他有提到，人类早期可能会认为，可能过去的事情今日会重演
0: ，<笑>今日的话就明日。对，
1: 那所以为什么以前的君王、将相要读历史？因为你读历史，你就知道你接下来要怎么治国了。哦哦哦因为大概事情，太阳底下没有新鲜事。但是后来在十八世纪之后改变了，他们出现了所谓的什么事情都会改变的。那你事情都会改变的时候，你更难去预测未来。嗯、所以外推法它就被发展出来了。它是一个先掌握住。趋 势， 先观观察之前发生的趋 势， 然后用这个趋势去往外推演出可能会发展的一个方向。那它也成为了十八世纪至今 嘛， 就是各个领域都会用到的一个方法。嗯
0: 哼。可是这里面有的是等比级数的变化，有的是对数，就是其实它还是你很难真的确定你可以怎么外推出一个公式啊。对，而
1: 且你外推里面，比如说像我们讲趋势好了，今天如果有很多种趋势、很多种因素，你要挑选哪一个当做？
0: 没错，它里面有讲是领头羊嘛。
1: 对，就像像美国他们在总统大选的时候，他们会有所谓挑出领头羊州，對那个州它的结果就像章魚哥一
0: 样對，对，<笑>对,對,對,對天？台北的天域里啊，
1: 对，就很类似这样的概念。对，所以这件事其实是有一些 bug 的，所以他有后后面会在可能，他书中也有提到其他的方式可以去补足这个外推法不足的部分
0: 。继续请责编张日芳跟大家来分享一下他自己一个专业啊，就是战局推演啦、兵推啊这些事情上到底准不准呢、啊？尤其你看近年台海围棋，很多人也看了一些兵推的新闻，好像常常都说没有很有力，然后大家又吓到了。
1: 对，因为兵推它其实它整个历史也是蛮漫长的。它其实早年的发展可以从当时一,一种类似，我觉得很像我们现在的国庆有那种阅兵，有没有
0: ？阅<笑><笑>兵是假的、啊，对，但也是
1: 展现国力。虽然最早的发展确实是假，<笑>它比较像是比如在罗马竞技场，然后做一些军事或是公
0: 真人呢、欸？对对，真人
1: 对，大家有这种表演的性质，或者是宣扬那个君主的那个武力有多强等等。其实跟我们在国庆在宣扬国力，很类似， okay. 对。但是后来随着时代发展，它其实渐渐的希望它有一些实际的用途。但问题是，你不能叫真人真的作战，而且有时候你耗费的成本太高
0: 。后来有西洋棋，
1: 对，所以棋子你用棋子去代替士兵。有点像是玩游戏的一个方式，<笑>它它也成了一种蜂巢。<笑>但是像西洋棋，它毕竟跟真实的战争距离很远，所以大概在十九世纪的时候，德国人他们有发明了一套看起来更加真实的战争游戏。嗯嗯那我看它的叙述的时候，比如说他就会说，嗯、呃，比如说呃某一个棋子它代表那个。摔一整团军队，然后他们的实力有多少？然后他们经过了怎么样的地形，会遇到哪些问题？他都把它算进去。我觉得很像现在在小朋友在玩那个电玩的那种战争游戏的逻辑。所、嗯、以、嗯、它是纸面上的一个游戏。是。而且当时德国人还要求军官都要玩一下，因为他们觉得这个对于军事训练真的是有用的，这是在训练的部分。但是渐渐他们也想要发展，说：哎，那到底我们是不是可以用这个去推测，说之后战争发生的时候，双方的胜率有多少、嗯？谁会赢？战争最后的结果是什么
0: ？损失多少？嗯、对，
1: 那其实，在历史上有很多次有名的兵推哦。那其实。结果有的很准，比如说像他有书中有提到，像像像二战，嗯、对像德国，他们其实当时去打苏联的时候，希特勒有先请人去推估说他们到底会不会赢，当时有三个结论哦。其中前两个结论是正确，就是他们会损失惨重，而且后援补给跟不上。但是当时希特勒他们太想打了，所以他们就忽略掉这个结果就去打。那像日本他们在中途岛战争的时候也是，他们也推测出会失败，但他们还是决定不管，他们还是要打。<笑>那其实在美国也是，他在一九九零年代末，他们曾经推估说，如果他们去打伊拉克会有什么后果，这个真的非常准，因为他说，你如果打了之后呢，你把那个当当地的势力拔掉了。那个地方就会陷入一片混乱、啊哦，结果他在二零零三年的时候真的去打伊拉克、哦，最后结果也是一模一样的。所
0: 以你看，这根本是做决策者的问题啊，这不是预测方法跟技术有出问题啊。啊。
1: 是，其实作者在书中有强调一件事，就是人的因素太重要了。比如说，我们像他里面有提到另外一种，像民意调查也是，你那个结果准不准，其实跟你调查那个人他的态度想法。都很有关系，你的
0: 陷阱题也有关系啊。你的问法，对，
1: 而且有些人做跟说是不一样的，他不告诉你真的，<笑>你怎么知道他是真的？所以他有提到说，预测未来方法他到底准不准哦？其实他有很多的难处，而第一个困难点就是人性。嗯嗯，就是你太难去掌握人性了。那有人性掺杂进去的时候，今天就算你用电脑的演算法好了，你要丢什么？变速进去那个演算法也是工程师决定的啊。对啊。那那工程师他也是人，他还是有他的判断的一个基准，这个时候就很难准确。所以他有提到这个预测未来为什么这么难的一个理由
0: 。嗯哼。可是，在书中最后，我觉得蛮有意思的。他有假设一些万一，万一可以预测准的话，他觉得他里面有提到一些很科学的、很世界的这个层面，我觉得很有意思、啊。
1: 对，他说：“如果倘若啦，有一天我们真的……对啊，我们
0: 真的可以。好，
1: 那我们其实也可以想象，那会变成一个什么世界？就是你也不需要去猜，说下一秒会发生什么事。他觉
0: 得意识就已经直接等于存在。
1: 对他，我觉得他这个地方讲的，这这,这,这真的很抽象，很哲学的，对很，很哲学
0: 。可是我觉得很厉害。
1: 我觉得他可以讲到这个，真的很厉害。我那时候读的时候，觉得、啊、好像蛮困难的，不过可以想象那个感觉，就是
0: 对，有点难想象。
1: 但但是他他有些比较具体的说法，比如说。”你已经知道之后会发生什么 事， 你就没有什么希望 啦， 你也不用有想象力 啦， 因为反正什么事你都你是全知 嘛， 全知视 角， 所以你就没有想象 力， 没有创造 力， 没有活着的乐 趣， 一切仿佛归 零， 回到宇宙的初始的一个状 态， 就是静态 了， 就是你也不需要再去做什 么， 反正你就知道了嘛。就是没有什么有让你感到有任何的乐趣的一个地方，所以这也是我当时看完这本书的时候，心里默默想着放松了、嗯。对，我就啊，我不知道未来也是一件好事啊，至少不需要归零嘛，对。然后
0: ，瑞芳，瑞芳，大多数人其实都没有办法一定知道未来，大家都是一种一种半躺平的懒惰，好不好？因为我们更没有办法真的那么准啊。
1: 对对对，但这是连个气象都不,不需要焦虑可能还有说到气象。的发展
0: ，他有说有比几百年前进步很多啊，但是他依然说很难。
1: 对，而且他他里面举一个很好笑的例子，就是说预测很难的时候，为什么很难？因为今天降雨几率如果是二十的话，那你换一个说法，其实你也可以说五十啊,啊。为什么就是最准对，就是下雨跟不下雨各半，下雨跟不下雨。所以你有预测跟没预测，其实也没有太大的差别、嗯。他有提到这样的例子，我那时候觉得挺挺有意思的、嗯
0: 。这里面我觉得他有一句话，也是在埋后面章节提到，他说：如果我们真能克服困难预知未来的时候，那时我们将发现。可知的未来比起不可知的未来是另一种完全不同等级的怪兽，我觉得这句话蛮有意思的
1: 。对，这个句话我觉得看的时候也有点不是很懂，但是他后我记得他那里有举一
0: ，其实就是类似你刚才前面讲的例子，就是所有未来都可知的话，其实它是一个完全不同等级的对手喽
1: 。对，而且。他有提一个例子哦，我印象中他有提到说，有的时候已经有人跟你说会发生什么事的时候，你反而会影响你的判断跟做决定、
0: 嗯。你可能刻意要或者刻意不要，比如说
1: 伊迪帕斯的悲剧也是嘛嗯嗯？对，人家已经跟你说你以后会杀你爸娶你妈，<笑>他就要躲避一定会避免了、啊。对，就他的避免反而最后促成了这一个结果
0: 。他就离开他原来生长地啊，结果反而跑回了他的。
1: 然后就像股票，或者你投资股票，人跟你说这只股票会涨或跌，你因为这一个讯息，你去做了一些动作，但你做那动作，很可能最后就又影响了那个结果。就是你因为先知道了未来是什么，所以他也说，你知道未来是什么时候，其实蛮可怕的
0: 。不过就像我们现在不是很喜欢带风向吗？可带风向有可能产生是一个真的，就知道我们说自我实践的预言嘛，对不对？可是也可能带了风向，结果有人会逆反的心态。你说谁谁谁不会上，对不对？他现在落败，我就,
1: 我就要让他上，我就要挺他呀，对不对？<笑>对也可能
0: 有可能有选民有这种反应。对，不一个人可能力量不够，但是如果透过媒体传播出去的逆反心态，有的时候是不是会影响大局？
1: 是他这件事就是像确实就像您刚刚在引引述书中那个话所说的：，当你已经知道一些事情的时候，他就会反过来去影响他的一个结果，而且那结果可能原本。
0: 那我就可预测完
1: 全相反。那我就可
0: 以制造，这就是我就逆向操作啊，<笑>对吧？我不想让他上，嗯、我故意去说他会上然，然后别人就说嗯，那我不要，然后最后话就落选了。是
1: ，所以书中有稍微提到几年前那个剑桥分析事件嘛？哎对,哦、对，就是网络上借由带风向，最后让特朗普成功上任，然后也影响了欧洲其他国家的总统选举的结果。是是对对对
0: 。哎，反正这是一个长久的。斗智的过程吗？与<笑>天斗，与人斗、就是。请大家自己来参考猫头鹰出版这本《人类预测大历史》。谢谢我们责编张瑞芳。谢谢。想知道更多陈乐融的文章，欢迎上我的官网《陈乐融自选集》
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活，如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。